1: con la señorita, etcétera.
0: Hola amigos, gracias por darle clic y luego play a este amoroso podcast, planeado con mucho amor y entusiasmo cada semana. Les habla Ariana Bustos Nava, mejor conocida como La Señorita etcétera. ¿Qué creen? Con esta edición llegamos al número 10. Al número 10. ¿Qué les parece? no pensé llegar a este momento. Nuevo... <risa> espero que cada vez lo haga mejor, si no mándenme un mensaje con sugerencias y todos los comentarios que quieran hacerme de lo que les estoy contando cada semana. Prometo no dejarlos en visto. Ahora sí, después de congratularme por llegar al 10, voy a empezar a cantarles, bueno, contarles qué opciones tenemos para esta semana. Empezamos otra vez con una sugerencia que nos acerca a la naturaleza Ya ven que la semana pasada fueron florecitas, bueno pues ahora me voy con las plantitas se trata de la segunda edición del Plant Fest, esta, esta está organizada por un grupo de apasionados de las plantas y la jardinería. De hecho, me contaron que uno de ellos se dedica a producir hortalizas hidropónicas. Lo que encontrarán en el Plant Fest son más de 100 especies aptas para vivir primordialmente en interiores. Me parece un acierto porque precisamente pues, estamos en la ciudad y muchas veces lo que buscamos es llenar nuestros espacios de plantitas y bueno, en este evento se especializan en vendernos este tipo de especies. Allá harán, por ejemplo, suculentas, algunas begonias y las famosas costillitas de Adán. <ríe> costillitas me suenan más como a barbecue, pero pero así se llaman unas plantitas que se pueden poner en interiores, además venderán tierra, macetas de distintos diseños y unas con causa social las macetas con causa social fueron pintadas por reclusos y formaron parte de un programa de arteterapia entonces está interesante ver cómo, qué expresan en estas macetitas que van a poder comprar en el Plant Fest, además habrá música, talleres exhibición de huertos urbanos para que veamos cómo crear el propio área de comida y la presencia de Greenpeace México que nos dará información sobre sus programas además los organizadores me contaron que la compra de tu maceta la siembra de la planta es gratis esta semana no les tengo una lista de ejemplares como la vez pasada lo que les vengo a sugerir es una aplicación se llama plant snap es un identificador de flores y plantas lo único que tienen que hacer es abrir la aplicación tomar una foto de la platita que tienen enfrente o la flor que tienen enfrente y listo porque lo que va a hacer esto es Tratar de demostrarte mostrarte a qué familia pertenece, a qué especie es, una fotito de otras este, ejemplares parecidos y todo. Entonces te van a desplegar las opciones ahí, tú puedes guardar a tu colección y ya pues ahí tenerla para background y aparte sorprender a las chicas y chicos con tu, con tu expertise en plantitas. Recuerden que se llama Plant Snap, entonces está gratuita y para todas las plataformas. Les recuerdo que el Plant Fest se realizará el 29 y 30 de junio de las 10 a las 18 horas, allí en Campeche 233, en la colonia Hipódromo Condesa. Les sugiero seguir lo que está sucediendo en el evento en Facebook Plant Fest.
1: El recomendado.
0: Esta semana cerramos con nuestras recomendaciones enfocadas al mes de la diversidad, es por eso que invitamos a Iván Sheridan García Castellán, coordinador de comunicación social de la edición 41 de la marcha LGBTTI. Perdón amigos, está muy largo. <ríe> ¿Qué sucederá el sábado 29 de junio? Pues, pues Iván, gracias por tomar la llamada. Eh, okay. Bueno, ¿nos podrías contar cuándo y cómo surgió la idea de realizar este movimiento?
1: Pues mira, nosotros como comité nos empezamos a organizar a partir de 2012 Ajá. justo por las necesidades de ese momento, la coyuntura política y social que nos obligaba a tomar una alternativa de organización en cuanto a la movilización del colectivo LGBTTI en las llamadas marchas, eh, entonces eh, tuvimos algunas diferencias y decepciones con los antiguos organizadores que nos llevaron a tomar la decisión de organizarnos por nuestra cuenta de manera democrática y tener eh, pues un sistema incluyente, ¿no? Que nos pudiera representar a todas las voces y en ese sentido, a partir de entonces, pues aún nos seguimos organizando, aunque eh, hemos tenido la oportunidad de organizar solo algunas marchas, pues digo, el trabajo del comité como tal sigue en pie desde entonces ininterrumpidamente.
0: Muy bien, oye, ¿y qué actividades sucederán durante la marcha? ¿Nos podrías contar algunas?
1: Claro, mira, de las actividades que tenemos como más importantes ahorita es eh, en el inicio o durante, durante el inicio, antes de, de arrancar la marcha, uh-huh. vamos a tener un evento cultural y de protesta en el Ángel de la Independencia vamos a invitar a varias voces de la sociedad civil, vamos a tener también presentación de una compañía de danza y algunos otros artistas que van a estar ahí en el Ángel de la Independencia y vamos a tener el primer Flash Mob Drag Nacional esto significa que vamos a hacer una gran movilización de eh, eh, hombres y mujeres que hacen drag queen, drag king, uh-huh. van a bailar una una coreografía que les hicimos llegar a través de una convocatoria que estuvo abierta durante las semanas pasadas. Entonces, eso va a ser uno de los eventillos importantes que vamos a tener antes del arranque de la marcha, durante la manifestación política y social que vamos a tener en el estrado del Ángel de la Independencia, También vamos a tener eh, algunas otras, digamos, eh, intervenciones artísticas, culturales, pero sobre todo la intención es darle la voz a las personas para que lleven su mensaje, sus necesidades, qué es lo que están pidiendo, ¿no? En ese sentido estamos haciendo interactiva la participación de todo aquel que quiera subirse y decir algo. De este
0: modo de micrófono abierto, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, hay una lista de participación. Ya ah. tiene unos días que se abrió la lista. Uh-huh. El comité histórico es el que se está encargando de esa parte. Entonces todo el que el que quiera hablar se se, se anota en la lista y, y entonces pues ya les estamos dando el tiempo que se necesita para poder escucharles. Todavía
0: tienen oportunidad de inscribirse para esta para pues poder hablar en este. ¿Este espacio que van a tener?
1: Me parece que ya queda poco espacio porque eh, digamos que el tiempo que vamos a estar en el Ángel de la Independencia es reducido, son algo así como unas dos horas, entonces durante esas dos horas vamos a aprovechar, a maximizar el tiempo, entonces entre más gente se, se anote, digamos que se va a reducir el tiempo. Y en ese sentido queremos tener una media, ¿no? Que todos tengan oportunidad de hablar un tiempo que sea considerable. Entonces, yo creo que sí vamos a tener un tope, pero eso todavía se está definiendo. Entonces, pueden entrar a la página que nosotros tenemos, Orgullo y Dignidad, en Facebook, Instagram y Twitter. Y ahí van a encontrar las bases eh, dentro de nuestras publicaciones cómo registrarse.
0: Nada más para recordarles a los que nos están escuchando, lo del flash mob terminó el 25, me parece, el registro. Bueno, sí, entonces... el
1: flash mob del registro Ajá. terminó. Eh, tuvimos una excelente participación y convocatoria. Ajá. Rápidamente llegamos a la meta que son eh, alrededor de 100 personas, seti- entre 70 y 100 personas las que estamos esperando eh, que participen ese día, Ajá. de las que se están uniendo todavía, porque la intención era hacerles llegar una coreografía vía correo electrónico, que se la aprendieran en casita Ajá. y después, pues nada más ensayar y ser digamos, como decimos nosotros, la más perra en el momento, ¿no?
0: Esto va a ser a las 11 ¿no?, de la mañana.
1: Sí, eso va a ser a las 11 de la mañana. Nosotros estamos citando a todos a las 10 que es cuando vamos a dar inicio a nuestras intervenciones, en lo que nos acomodamos, en lo que pasa el flash mob, en lo que escuchamos las protestas, pues vamos más o menos pensamos como a las once y media, doce de la la mañana, arrancar con eh, la marcha.
0: Justo lo que te iba a preguntar, porque la movilización comienza a las doce, como decías, pero si había una hora que nos recomendaras eh, que fuera como mejor para llegar, pero entonces parece ser que por las actividades y todo lo que nos estás contando, las diez de la mañana es la ideal
1: sí claro porque además hay que recordar que estamos esperando un montón de gente no hay gente que viene de los estados que viene de otras ciudades y normalmente son las personas que tienen que tienden a llegar temprano a apartar lugar Entonces, si queremos eh, ser parte de las actividades y tener un buen espacio dentro de ellas, pues hay que llegar un poquito temprano. Recordemos que la duración de la marcha es indefinida, ¿no? Cuánto tiempo nos vayamos a tardar depende de cuánto nos entretengamos o de cuánto nos detengamos. Entonces, yo recomiendo que todos lleguemos a las 10 de la mañana, bien desayunados, con su sombrilla, su paraguas, su suéter, con una agüita, porque también va a ser bastante calor, sí. y con todas las ganas de divertirse, de animarse. También les invitamos a que piensen en cuáles son las cosas que los hacen marchar, qué te hace marchar este año, qué es lo que estás pidiendo... ¿Qué es lo que le exigirás al gobierno? Porque no nos podemos olvidar que la marcha también es una protesta social, es una protesta política y conlleva exigencias que le vamos a hacer al gobierno, ¿no? Entonces nosotros estamos pensando elaborar un pliego petitorio que vamos a estar entregando a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y vamos a ver la manera de hacerlo llegar también a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque este movimiento social es un movimiento nacional. No es simplemente la marcha del orgullo de la Ciudad de México, sino es una marcha que tiene como referente al país entero. Sí. Estamos esperando las necesidades, las luchas y las exigencias de todos para integrarlas en un documento que refleje la voz común. ¿Eso,
0: eso le da también mayor sentido a este movimiento que se espera precisamente tenga una magnitud impresionante ¿no? de, de asistentes?
1: claro porque además eh, no podemos olvidar que estamos en una coyuntura política uh-huh. electoral y social que nos obliga a tomar las riendas de, de pues del camino, ¿no? A dirigir el, el barco hacia donde nosotros queremos eh, que vaya, porque no podemos dejar de lado la lucha que hemos hecho históricamente por el reconocimiento de nuestros derechos y nuestras identidades. Entonces, en este momento en el que estamos, en una premisa en la que el gobierno federal nos está tomando decisiones que nos parecen nada acertadas y peligrosas para nuestro colectivo, pues hay que alzar la voz. Es la oportunidad, este 29 de junio de alzar todas nuestras exigencias y de recordarle a los gobiernos que se deben a nosotros, que tienen que darnos cuentas y que nosotros estamos en toda la, la, la libertad de pedirles y de revisar cómo van sus avances, ¿no? Entonces la idea de entregar el pliego petitorio es para que quizá el próximo año, cuando llegue el día de la marcha, pues vamos a ver cómo van nuestros gobiernos, ¿no? Cómo nos han respondido y con base en eso, pues seguir con la lucha porque no podemos detenernos cuantas marchas sean necesarias cuantas movilizaciones sean necesarias las que sean las vamos a llevar a cabo para poder tener a partir de ahora el México que nosotros queremos, en el que queremos vivir el que le queremos legar a a las generaciones jóvenes también
0: muy bien, Iván qué, qué bueno que lo, que lo mencionas de esa manera, porque justo para no perdernos un poco en lo que tiene mucho esta marcha, que es como más allá de la alegoría y todo lo que podamos estar ahí, como pues divirtiéndonos, pero también no, no perdernos el origen que, que tiene esta, esta marcha y que, y que se va a mantener, ¿no? Como dices, seguir en pie
1: claro, porque no nos podemos olvidar que tenemos, eh, estamos conmemorando 50 años de los disturbios de de Stonewall Inn, que marcaron el inicio, se dice, de la lucha por el reconocimiento de los derechos del del colectivo LGBTTI. estamos a 118 años del baile de los 41, que fue el primer evento, se dice, aquí en en nuestro país, en el que eh, el colectivo LGBTTI fue visibilizado, entonces el inicio de esta de esta marcha, hace 41 años cuando iniciamos a marchar, era una protesta política, entonces no nos podemos olvidar que el origen, la naturaleza y eh, la finalidad de este carnaval y esta fiesta del cuerpo, es la protesta y es la exigencia al gobierno, entonces T- eh, también bienvenidos todos los que quieren desnudarse, los que quieren celebrar el cuerpo, los derechos, gritar, ¿no? Con todo ese eh, flamboyantes que se nos dice que tenemos, pues adelante, pero no nos podemos olvidar Exacto. que siempre vamos a estar exigiendo. Y que hay que pensar bien qué es lo que queremos exigir. Si vamos a estar en esta marcha, además de divertirnos y de celebrar nuestros cuerpos y todo esto, tenemos que estar conscientes que estamos ahí porque necesitamos ser escuchados y porque estamos pidiendo algo muy concreto. Entonces yo invito a todos... A todos los que nos escuchan, a que lo piensen, que analicen, que lleven sus pancartas, eh, sus mantas, sus banderas, que se visten como les dé la gana, porque hay que recordar que tenemos libre derecho al desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? Y a la autonomía de nuestros cuerpos. Entonces, que nadie les diga que no deben hacer. Lo único que les puedo decir yo es que vivan, que celebren el estar libres y el tener los derechos que ahora tenemos y que griten muy alto. Por alcanzar los que nos hacen falta o los que estamos a punto de perder.
0: Muchas gracias, Iván. Oye, y ya nada más un poquito para, para cerrar esta parte, eh, esta participación contigo en el podcast, ¿crees que podríamos hablar un poco de numeralia? ¿Cuántas personas conforman los contingentes oficiales o cuántos asistentes esperan? ¿Cuántos, no sé, en este caso, si car- sí, habrá carros alegóricos o, o algo así que nos puedas, para tener como esta magnitud un poco en la mente?
1: Pues mira, para empezar somos dos comités, tres comités los que estamos organizando, dos de ellos estamos trabajando en colaboración, es un comité histórico y comité orgullo y dignidad, en nuestro contingente esperamos entre 40 y 50 automotores... Eh, en la convocatoria a pie pues es abierta realmente podríamos decirte un número pero eh, a ciencia cierta no lo sabemos ¿no? Sí. se dice y digo se dice que en otros años han estado hasta 500 mil personas vale, eh, sí. caminando y marchando juntas este año yo creo Gracias, que van a haber muchas más
0: sí también. Muchas gracias por por darnos estos detalles y también para motivarnos para unirnos a esta marcha el fin de semana.
1: Pues claro, entonces ahí les esperamos, recuerden este sábado 29 de junio, la cita es a las 10 de la mañana y lo único que les puedo decir es que no los bailen con sus derechos.
0: Y bueno, la verdad es que esta semana me vi muy por orgullo. Pues la verdad sí, porque ya ven que todo el mes estuvimos hablando de esto, pero pero también les tengo otras opciones especiales para el domingo y también para hacer en familia. Por ejemplo, asistir al Toy Fest, un evento obligado para los coleccionistas. Este se realiza en un espacio muy, muy amplio. Realmente era un gimnasio, funciona como gimnasio, que está ahí en Churubusco. En un ratito les doy la dirección, pero pongan atención de qué se trata el Toy Fest. Aquí... Participan más de 100 expositores que ofertan objetos de ediciones limitadas, algunas versiones de superhéroes o personajes de películas, incluso hay algunas que te puedes encontrar ahí que, que hasta ni siquiera pensarías que existen, ¿no? Pero, pero las tienen ahí. Una vez vi como un mini, mini Tetris ahí bueno es que no eran Tetris, era como un videojuego de esas como maquinitas pero en chiquitito que podías jugar ahí con tus dos manos, o sea de esas este, cabinas grandes en tamaño chiquito y bueno una serie de objetos que de verdad que se van a pasar horas recorriendo todo, todos los pasillos además entre las mismas mesas de exhibición seguro se encuentran cosplay y hasta luchadores porque hay gente que va disfrazada también ahí bueno, ahí como de todo, la verdad. Dentro de los invitados destacados estará José Luis Durán, que fue dibujante del sorprendente Hombre Araña ahí por los años 70, y Moraliux, dibujante de risa un cómic ochentero. No sé si algunos de ustedes que me escuchan lo, lo llegaron a ver, pero estuve comentando con algunos compañeros de aquí del trabajo y se emocionaron muchísimo. Entonces eso delata un poco su edad. Bueno, además sí podrán identificar que esta muestra es tiene un toque vintage que prevalece el festival completamente. El Toy Fest se realiza el 30 de junio de las 11 de la mañana a las 18 horas en el centro de convenciones Sur Churubusco que está ubicado en Tlalpan 1721-1721 está muy cerca del Metro General Anaya. Si quieren ir viendo también y monitoreando cómo está el evento, les recomiendo checar su Facebook que es Facebook Toy Fest MX ya que se va acercando la fecha van poniendo ahí que otras actividades van a tener y, este, y la verdad te va sorprendiendo cada vez más ahí es donde se realiza también el Kawaii Fest digamos que sí es un, un lugar ya característico de este tipo de exposiciones
1: el recomendado recomienda
0: podrías contarnos o mencionarnos algunos de los eventos que sucederán en el Zócalo ya que se haya llegado después de, de toda esta marcha, bueno de, del recorrido que se hace
1: claro pues vamos a tener presentación de danza por una compañía de danza árabe Farah, vamos a tener a Miriam, a Toñita, este, a grupos de jóvenes que cabe recordar que en, este, en, en nuestro evento todos los invitados, todos los artistas han donado su participación a la causa del movimiento, entonces hay que agradecerles también que el cartel de más o menos unas 40 talentos que vamos a tener en el escenario han eh, donado su trabajo para toda la comunidad y su tiempo cosa que es de resaltarse entonces vamos a tener una gran diversidad de manifestaciones en el en el zócalo vamos a contar con dos escenarios uh-huh. en el Ángel de la Independencia vamos a contar con dos templetes, entonces va a haber una gran diversidad para gustos, para necesidades y para afiliaciones políticas todas esas cosas que ya saben somos tan diversos que va a haber para todos entonces este año va a ser un evento multitudinario con muchas sorpresas cosa que no se ha visto jamás
0: Muy bien, pues, para justo quedarnos ahí, eh, pues, por la zona, porque, de hecho, también ahí en la agenda de recomendaciones les puse algunas opciones que se consideran, pues, también afters, de que va a haber varias fiestas también y y eventos ahí, performance que que van a suceder. Alternativos también.
1: Yo les les invitaría, por ejemplo, hay, hay dos fiestas, Pila Live. Y la fiesta de Ursus, Ajá. que es para los osos, eh, donde seguramente van a tener a un servidor por ahí. Entonces, eh, la vida nocturna después de la marcha se va a poner muy buena. Entonces, eh, muy recarguen pilas para que puedan disfrutar de toda la, de los centros de consumo con responsabilidad social, uh-huh. que nos van a abrir las puertas.
0: Muy bien, pues muchas gracias por, por, tu, por tu aceptar la llamada y por esta charla con nosotros, Iván.
1: De qué, muchas gracias y por tomarse el tiempo.
0: La tercera recomendación también es un plan de domingo, pero esto es en un museo. Se trata del Museo Casa de la Bola, que será sede de una presentación dancística de la compañía de danza y producción Cuerpos Ballet Neoclásico. Esta pieza será protagonizada por niños que forman parte de la compañía y lo que harán es escenificar una adaptación del mago de Oz, la coreografía original es de la maestra Aide Castro a decir de la agrupación el principal objetivo es despertar en el ser humano la voluntad de hacer sus sueños realidad está bonito no del museo les puedo contar varias cosas padres antes de convertirse en un recinto cultural era una finca campestre y consta de tiene 13 salones con decoración europea muebles que van del siglo 15 al siglo 20 además echen un vistazo por el jardín es enorme está súper bonito tiene varias esculturas y según los los amigos del sistema de información cultural la vegetación que van a encontrar ahí es del trópico de méxico es súper bueno también para tomarse fotos o sea después de ver el mago de Oz vayan a recorrer los espacios que están abiertos ahí del museo Casa de la Bola el museo está ubicado en Parque Lira 136, Colonia Tacubaya la entrada a, esta, a este evento va a ser libre pero cupo limitado entonces les sugiero llegar temprano la función va a comenzar a las 12 horas yo les pongo en mis redes sociales más detalles sobre do- dónde pueden estar monitoreando lo que sucede en el lugar insisto mucho con esto de checar las redes sociales de los distintos eventos porque justo el día que sucede o durante pueden haber ciertos cambios o no necesariamente cambios sino imágenes que nos de tonen más ganas de ir y los que duran más de dos días pues hasta ver qué podemos ver antes de llegar, ¿no? Entonces por eso insisto mucho esto de las redes sociales. Pueden cómo comenzamos esta edición del podcast con plantitas y nos vamos con plantitas hablando del jardín del museo, que no digan que no soy este proambiental y, <ríe> y todas esas cosas, pero bueno, ahora sí podemos empezar a cantar como Porky, lástima que terminó
1: Lástima que terminó el festival de
0: Recuerden que pueden escuchar cada semana este podcast, guía de fin de semana. Además, leerme en mis redes sociales, que si no las recuerdan, son en Facebook, La Señorita Etcétera, en Twitter e Instagram, estoy como Arritmia y con los hashtags de La Señorita Etcétera. Además, prueben buscar el hashtag de La Señorita Etcétera en distintas plataformas y me cuentan a ver qué sale. Espero que nada ahí oculto. <risa> La verdad es que siempre estoy muy atenta de sus comentarios en redes sociales, así que no me dejen hablando sola, por favor. Muchas gracias por el apoyo a mi querida productora Mitzi Hernández y a ustedes que me están escuchando. Muchas gracias. Creo que dije muchas, muchas gracias. Pero es que sí, estoy agradecida. Hold up, what was that?